0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al Podcast Es Gamers, Podcast de Videojuegos. Y bueno, segunda temporada, primer episodio. Como saben, para los nuevos que recién me están escuchando, nuevos y nuevas, por supuesto, eh, para los antiguos, soy Big Boss. Eh, Pues este primer episodio y apertura de la segunda temporada parece que lo voy a hacer yo solo. Y de momento, espero que se vayan acostumbrando así. Ya no estoy en Perú. Ahora estoy en España y ese es el principal motivo del por qué no he podido arrancar el podcast eh, a comienzos de enero o a mediados del mes Sin embargo, hoy primero de febrero ya puedo subir episodios de podcast, ya puedo hablar de juegos Y bueno, tampoco no es que haya estado desactualizado con el mundo videojueguil Ya saben, cuando uno es gamer de corazón siempre, siempre busca la manera de actualizarse No he podido jugar eh, en comienzos de enero y me he perdido bastantes estrenos eh, pero bueno, ya estoy, ya terminé The Medium, eh, ya les comentaré que ese es el plato fuerte del día de hoy, el episodio 1 de, de temporada 2 del podcast, el plato de fondo va a ser de Medium, y por supuesto, ya me compré y ya me conseguí la copia de Hitman 3, que seguramente después de grabar el podcast, después de editarlo, ya saben que tampoco no es una edición muy profesional, pero bueno, eh, voy a buscar la manera de comenzar a jugarlo, y por supuesto, eh, el próximo episodio ya hablaré de Hitman 3 que por lo visto es un cierre de la trilogía eh, a la altura de lo que los fanáticos de Hitman han estado esperando. Sin más y sin tanto revuelo y sin tanto que presentar, pues yo creo que comenzamos ya con el episodio. ¿vale? Eh, y este episodio es súper especial para mí porque, como les comentaba ya con anterioridad, y perdonen, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que hable muy rápido, pero es que todavía no, no, no me adapto a, esta, a este tipo de podcast. Eh, pero bueno, voy a tratar de hacer lo más pausado y lo, y lo mejor vocalizado posible para que sí me puedan entender. Lo que les decía era que eh, este episodio es súper especial porque estoy grabando ya desde España. Eh, ya no me encuentro en Perú, en mi país de origen. Ahora estoy en España. Y he conocido diferentes cositas que no había en mi país. Eh, he visto, me parece que es una tienda de cadenas de videojuegos físicos, Game. Eh, no es la GameStop que pensaba que estaba aquí en España pero no está sin embargo tampoco no me siento decepcionado por conocer Game que bueno hay de todo ¿eh? he visto he visto stock de la Series X de las Series S también y de la PlayStation 5 por si acaso para que me esté escuchando si sí había en Plaza España me parece no eh, subiendo por la Gran Vía había stock lo que no hay stock y es este muñeco que lo estoy buscando alrededor de todo mi país, ¿no? En Perú estaba buscando por todo Perú y no lo encontraba y aquí parece que tampoco lo voy a encontrar porque me he ido a esta tienda y he visitado diferentes y no lo encuentro y estoy hablándoles del amigo de Link's Awakening, el amigo de Link. No lo encuentro. Según lo que me decían los chicos que trabajaban en Game, es que todo lo que tiene que ser solda todo lo que tiene que ser Nintendo en, sobre todo en estas cositas exclusivas se acaba rápido y habría que hacer un pedido pero bueno vamos a ver si en los próximos días como voy a estar eh, de momento unos seis meses eh, a ver si me doy tiempo para conocer un poquito más ya les digo que tampoco no todo está abierto por esto de la pandemia pues hay que tener mucho mucho tino con respecto y mucha sensibilidad sobre todo con respecto a ciertas cosas a dónde ir a evitar la aglomeración de gente eh, mantener la distancia y bueno todo este tipo de cosas que no se nos están presentando total que espero en los próximos días poder conseguir este este amigo que lo estoy buscando por todo mi país y no lo encuentro y si hay algún seguidor del podcast pues que me pueda facilitar la información yo se los agradecería muchísimo porque de hecho hace unos días me llegó un correo donde el podcast es gamers estaba en número 49 en España y eso para mí ha sido Como una alegría en el corazón. Sentía que había un muñequito en mi corazón que saltaba de alegría. Y eso me emocionaba muchísimo. Muchísimo el saber que el podcast tenía muy buen recibimiento en este país hispano. Y bueno, a ver chicos. eh, ¿Qué más les quería comentar? Eh, Tampoco no he probado comida española hasta el día de hoy. Ya voy casi 10... No, perdón. Ya voy casi 15 días en España y no he probado todavía comida española. Que me encantaría probar por supuesto, pero... A ver, es que también he viajado con las justas, ¿eh? No tengo para darme tanto lujo y actualmente pues me cocino y todo lo que me cocino eh, es para lo que me alcanza, ¿no? Es para comprar alimentos en el Mercadona, en el Aldi o, o yo qué sé, en algún supermercado y, y pues ya, eso, me cocino lo que es lo que tengo a la mano. Eh, básicamente ahora soy más independiente, de hecho ahora estoy independientemente nada más con el apoyo de, de mis padres en parte por la universidad y bueno y también me encuentro buscando trabajo a ver si de algo me puedo solventar sobre todo para que me alcance a comprar los juegos ¿eh? que ya a mi edad pues ya he llegado y, y no sé por qué hablo como viejo pero ya a mis 23 años pues ya, ya no soy de, de descargar cosas ilegales eh, <ríe> ya saben la piratería y todo eso que en algún momento sí lo hice, cuando era niño no tenía dinero para comprar videojuegos, creo que como muchos casos, pero ahora ya ya estoy en una edad donde ya hasta incluso se debe pagar impuestos por comprar juegos, bueno, no por comprar juegos, perdón, sino por por trabajar y esas cosas, ya saben, eh, tributaciones, y bueno, eso era lo... Lo básico que les quería decir en esta pequeña introducción... En este programa tan especial... Que es la apertura de la segunda temporada de Podcasts Gamers... No sé si se me está olvidando algo más... De comentarles... De comentaros... De comentaros como dicen aquí en España... Y a ver... Eh, también estaba en esos días viendo... Qué clase de auriculares pillarme... O qué clase de, au- de auriculares adquirir... Porque tampoco no tenía audífonos... De hecho... Desde que llegué aquí a España, eh, pues con el tema de hardware y esto, no, no se me ha ido muy bien. Porque mi móvil, yo tenía un... Les comento esto, ¿no? Como parte de una introducción del podcast. Eh, yo tenía un Samsung un Galaxy S10. Y lamentablemente está bloqueado eh, de mi país. Así que no lo puedo usar con un chip que no sea... Eh, que, que sea de Europa. Y me he tenido que comprar otro móvil. Así que ahí se me ha ido una... una... Gran inversión. Y bueno, tampoco no he tenido audífonos para comprarme. Entonces, eh, al tener un iPhone yo, porque me compré un iPhone. Eh, entonces he tenido que buscar la forma de, de, de adquirir unos audífonos. Eh, no sé, ya sea con cable o inalámbricos. Para que yo pueda escuchar música es Que yo sin música no puedo vivir. Sobre todo porque soy fan de la música folclórica de mi país. Eh, por supuesto, el metal y el rock y todo. Entonces, para mí, vivir los días sin música, estar en el tren, en el Renfe, en la Renfe, perdón, y en el bus sin música ha sido como un infierno. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Estar escuchando las pláticas de otros, estar escuchando las quejas de las señoras eh, mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que se hubiesen evitado si hubiese tenido un par de audios. Pero ahora ahora que ya los tengo, pues me va genial, ¿eh? Me va genial. Y bueno, esa esa partecita, quería comentarles esa partecita de mi día a día, de, de lo que hago aquí en España, que básicamente me tengo una visa de estudios, me he venido a estudiar, y pues si me va bien, eh, estoy mi carrera está cruzando un proceso de acreditación, y si me va bien, pues mi carrera tendría un paso más, más accesible, bueno, diría yo una ventana más accesible para lograr la acreditación frente a la SUNEDO, que es la entidad que regula la educación en mi país, Perdón. Y nada, t- todo eso cae sobre mis hombros y pues como digo yo siempre, el que no arriesga no gana. Y eso me demostró Snake de su Metal Gear Solid 1. ¿no? <risa> y bueno, ya basta de cháchara, porque así le dicen aquí, basta de cháchara que ustedes han venido a escuchar de videojuegos, sino de la vida privada de alguien. Y bueno, a ver. Tampoco no es que tenga muchas cositas por aquí, ¿eh? es que voy a tener que conseguirme una Switch porque la Switch tampoco no la traje. Así que voy a tener que conseguir una Switch, porque de hecho ya tengo el código de Mario, ¿no? de este Super Mario 3D World que se lanza ya en los próximos días. Del cual no puedo hablar nada. Y por supuesto, tampoco no hablaría nada porque no tengo una Switch para probarlo. Pero he visto que me puedo conseguir una de segunda mano. Así que está, estén atentos, atentos al podcast, porque ya saben que yo voy a hacer todo lo posible por tratar de abarcar todos los juegos que salgan. Todos los lanzamientos de este año que salgan, lo voy a tratar de jugar, terminar lo más rápido posible. Eh, por supuesto, disfrutándolo, disfrutándolo, ya que tengo eh, un poco de horas libres, siempre y cuando no se me cruce con cosas de la facu, y pues seguro que sí. Como es el caso de The Medium, este videojuego de Blueberry Team, de los creadores de Layers of Fear, un juego que, a mi parecer, en los spots eh, y en lo poco que podíamos ver de publicidad, eh, se vendía como un survival horror, eh, un juego de terror, un juego de ambientado, en situaciones de terror, de horror, y no sé, hasta incluso de terror psicológico diría yo, pero al final todo terminó siendo un thriller, perdón, un thriller, una novela visual, una novela gráfica, por decirlo así, y ya les contaré mis impresiones, pero a ver, comenzamos hablando de Bluebird Team, un equipo que tampoco no es que tenga 100 o 100 personas, es un bueno, probablemente sí. pero es un equipo que tiene no mucho recurso humano. Sin embargo, se las apaña para poder sacar pues, un juego al año, a veces dos incluso. E incluso he leído que a veces se sacan un, un remake que otro. Pero concentrémonos en The Medium, este nuevo videojuego que ha lanzado el equipo polaco. Y que se ambienta justamente en Polonia. Me gusta mucho esto. Vamos a partir de aquí porque mayormente los desarrolladores japoneses se ambientan en Japón y los desarrolladores americanos se ambientan en Estados Unidos Eh, apocalíptico, eh, apocalíptico, sí, Sí, bueno, en esa parte eh, etcétera, etcétera, etcétera pues bien, si queríamos variedad, pues ahora tenemos un juego ambientado en Polonia en los años 80, sin mal, no me parece y todo se basa en la historia de una medium, ¿no? de Marianne Eh, a ver, a primeras y para ahorrarles a mucha gente que, que, no, que le gustaría escuchar primero la, las conclusiones. Y después el por qué he por qué sacado esas conclusiones. Les voy a decir que el juego no es un desastre personalmente hablando. En mi opinión el juego no es un desastre como muchos reviewers lo califican. El juego es súper interesante. Ojo a, ojo a lo que estoy diciendo. El juego es súper interesante. Eh no es perfecto, no, no, tampoco no se espera un survival horror que apenas, yo siendo una persona que se asusta muy rápido con los juegos de terror o con las películas de terror o etcétera que tengan que ver con terror, pues he llegado a asustarme una sola vez o dos veces creo y es por, por pequeñas cosas, eh, prácticamente tonterías, el juego rinde tributo también a los antiguos Resident Evil, eh, estoy hablando concretamente del 1, 2 y 3 eh, el 2 y el 3 que se parecen mucho y por supuesto, como no, había una escena en donde se, se extiende en habitación. A ver, me explico. El juego le rinde tributo a Resident Evil primeros, a la trilogía primera, ¿no? Más allá del 4, que ya cambió de perspectiva, sino del 1, 2 y 3, porque estos juegos compartían la cámara fija, ¿no? Donde solamente en un punto exacto estaba la cámara y donde tú tenías que, a partir de ese punto, mover a tu personaje. Pues bien, el juego es así, el juego es con esa jugabilidad. Algo que en este caso me hizo recordar con mucha nostalgia este, este, este temita es que si tú presionas, porque yo lo he jugado en la versión de computadora, si tú presionas el chip, tiene una corrida media tonta, tontolona por decirlo así, y esto ya no se ve en la mayoría de juegos, por no decir en ningún juego de terror o, o que va, venga con ese tipo de aspecto. En, de los últimos 10 años diría yo o, o más incluso eh, de este tipo de trote, estoy hablando, me refiero a este tipo de trote tonto este trote que desesperante ¿no? donde el personaje no corre sino simplemente trota y, y da unas ganas de, de no sé es un, de en mi caso ha pasado por mi cabeza más de una vez que decía Dios mío este juego lo hubiese pasado más rápido si tan solo hubiese corrido mejor el personaje Y puede ser que sea verdad lo que les digo. Es un un trote lento. Es un trote torpe. Que que bueno ya no está presente. En muchos de los juegos. Pero que si tú lo vuelves a jugar. Como es el caso de The Medium. eh, Pues te puedes topar con mucha nostalgia. Sobre todo si ya te digo yo. Si has jugado a los primeros Resident. Ahora. También el juego trata de rendir tributo. A Silent Hill. Diría yo porque hay una escena en Silent Hill. Y hay una escena en The Medium. Tampoco no es que les voy a hacer mucho spoiler, en donde tú llegas a una habitación y tú quieres abrir la puerta de la habitación y esta se expande un poco más, crece como si fuera un túnel inacabable. De nuevo llegas a, de nuevo a la puerta y la quieres abrir y de nuevo crece y no te deja tocar la puerta. Esto me pareció, no sé si estaba en Silent Hill 2 o en Silent Hill 3 que había una escena parecida y pues el, el juego trata de, de, de reconocer a ¿no? estas franquicias grandes del, del survival horror. Y por ese lado, bien, eh, lo que es súper interesante del juego y como les mencionaba al principio de las conclusiones, era el tema de la historia. La historia del videojuego es una historia que no he visto en muchos, eh, en muchos juegos en, tampoco en muchos cómics que haya leído o incluso en libros o cuentos de terror Porque la historia sí intriga, intriga bastante, ¿no? Este Marianne que, bueno, sí, que tiene que buscar en, entre los dos mundos Y que ya les voy a explicar más adelante cómo se desarrolla esto de los mundos eh, Una forma de poder destruir demonios e Incluso tiene habilidades para poder liberar los demonios de, la, de, de otras personas y así ayudarlas a que descansen, ¿no? Y dejen de sufrir las, sus penas de, en el inframundo. O en, o en el medium, por decirlo de esta manera. Bueno, es una historia que, que basta con que les cuente una partecita. Ustedes se pueden ir imaginando muchas más de las cosas. Pero ya les digo yo que, que tiene muchas vueltas de tuerca la historia. Eh, muchos giros inesperados. Y que es muy interesante de contar. Y por supuesto que yo la recomend- recomendaría. Ahora, otro apartado que vale la pena totalmente en el juego, muy aparte de la historia, es la banda sonora. Me parece que la banda sonora es, está impecable. Eh, me decían mucha gente que esta banda sonora estaba a cargo de, de un tipo que ha tenido que tiene ya eh, reconocimientos en, en otros videojuegos. Que ya se viene desempeñando de una manera muy adecuada, muy correcta. Y que siempre deja eh, el estilo sonoro, la banda sonora en lo más alto. Sin embargo, que esta vez en The Medium él no ha sido el responsable de los efectos de sonido ni nada de eso, como en los otros juegos es habitual que él lo haga, no que él se encargue de toda la parte de sonido. Perdóneme si no me sé el nombre, es que no me lo aprendí, pero sí, la banda sonora es espectacular, sobre todo si lo juegas con auriculares, así como hice yo, y, y hombre, eh, jugarlo en el día, jugarlo todo el día, jugarlo en la noche, es, es está está bien, está bien, está correcto. Vamos a regresar al, de... Ahora de... al apartado técnico, ¿no? Al, apart... al músculo gráfico que muestra. Pues a ver, este juego se supone que es próxima generación. Este juego está disponible para Series X, S y por supuesto para PC. Eh, te lo puedes comprar por Steam o... o si tienes Game Pass, es un juego que vale totalmente la pena. Ya les digo yo que vale totalmente la pena. Y en el músculo gráfico no es sentido que sea un juego que muestre en realidad tanta calidad gráfica eh, no tiene malos gráficos ¿no? que eso quede claro, pero tampoco no es que haya visto gráficos totalmente sorprendentes o sea, no, yo no he sentido que hubiera gráficos eh, fuera de otro mundo o, o de próxima generación porque el juego sobrado creo yo que corren en, en Xbox One ¿eh? no les engaño, en Xbox en Xbox One X también, por supuesto. Porque no siento que sea uno de los principales atractivos del juego que destaque la calidad gráfica. ¿eh? No creo. Ahora, regresando, ya decía yo hace un momento y me había equivocado. Regresando al tema del sonido, en los efectos, pues no los he sentido tan pulidos. ¿eh? Los efectos de sonido no los he sentido tan pulidos... Porque había. había situaciones en las que sí se escuchaba los pasos por donde caminaba mi personaje. Que ya digo yo que nunca se calla. Marian nunca se calla. Eh, pero no, no se escucha. Por ejemplo si estás pasando. No se diferencia la, el escucha de los pasos. Por si por ejemplo. Si estás pasando por el barro. No se escucha. No es diferente a como si estuvieras caminando. En un piso de cerámica normal. O un piso de, de madera. No, no, no hay diferencia en eso. Y hasta eso más pequeños detalles. Ahora en los juegos de próxima generación. Porque estamos hablando de, de Next Gen. Perdón. De nueva generación, ¿no? Eh, pues debería estar un poco más cuidados, ¿eh? Sobre todo porque ya, ya hay juegos de la antigua generación que, que cuidaban muy bien estos aspectos. Y bueno, que sepan eso. Siempre es importante contar hasta los más mínimos detalles. Sobre todo una persona que tan fijona como yo en este aspecto de los videojuegos, ¿no? Eh, otra cosa que les quería mencionar también es que el juego lo he sentido muy mal optimizado para PC. Y no es la primera vez, o no soy el único reviewer que les va a decir esto. Y es que en bastantes ocasiones, diferentes reviewers, o diferentes reviews que vayan a escuchar, o que vayan a ver, o que vayan a leer, pues les van a decir lo mismo, que el juego no está muy bien optimizado que digamos para PC. Para consolas no sé, no he jugado en consolas. Eh, Tal vez me pueda ver un, un video, o un par de videos para ver qué tal se ve en consolas. Pero ya les digo yo que la versión de PC pues, no está muy bien optimizada. Tampoco no es que haya bugs, porque yo no he encontrado ningún bug en toda mi partida. Y pues con un par de actualizaciones o incluso con una muy buena actualización pues se puede mejorar esto, no, no hay problema. ¿El juego recomendable? Por supuesto que sí. El juego recomendable porque no tiene pérdida. ¿eh? Porque está en Game Pass, o sea, nadie te obliga a comprar el juego. Si el juego hubiese estado para comprarlo aparte, que no hubiese estado en el Game Pass, eh, pues yo no lo recomendaría, sinceramente. Porque tampoco no es que dure mucho, y este es otro apartado que vamos a hablar de la duración del videojuego. El videojuego concretamente me ha durado unas 6 horas con 30 minutos exactos, un poquito más diría yo. Porque, a ver, me puse a jugar a la una de la tarde, y sí, sí, 6 horas con 35 minutos, más o menos, 33, 35 Eh, que se puede ir para más, para más, para alargar más el juego, probablemente, probablemente se te puede ir hasta las ocho o nueve horas, diría yo, si tú te pones a leer todos los documentos eh, que te encuentras por ahí, si te pones a ver con detalle los objetos que puedes recolectar, etcétera, etcétera, pues pues, de manera sobrada te puede ir hasta las ocho o nueve horas, diría yo. En cambio, si solamente te centras en la historia principal, pues normal, te puede durar seis horas, Seis horas exactas, diría yo. Tampoco menos, ¿eh? Tampoco menos. Porque hay puzzles del cual es, de los cuales ya les voy a hablar a continuación para que se hagan una idea. Ahora, vamos a hablar de los puzzles. Los puzzles no son nada de otro mundo. De hecho, yo recuerdo Layers of Fear. Estaban más difíciles los puzzles ahí. Y también me acuerdo de Blair Witch. ¿no? no sé si se acuerdan de este videojuego de terror. Nunca hicimos la reseña de podcast, pero yo recuerdo que de Blair Witch. Tenía unos puzzles muy, muy, este, muy esto para pensar, para analizarlos, y donde la comunidad, una parte de la comunidad, no toda, por supuesto, se quejaron de que los puzzles eran muy difíciles. Pues aquí pasa todo lo contrario, aquí los puzzles son fáciles de deducir, es muy fácil darte cuenta de la serie, ¿no? De cómo continúa esto, de dónde va esto, de qué tengo que mover. La única parte de que se me hizo más largo el juego fue ya casi al final. Donde tenía que bombear unas cisternas de agua, etc. Eh, probablemente para algunos bueno, pudo haber sido tan fácil. Pero ahí sí al menos dediqué al menos una hora a terminar ese apartado. Donde ya casi estaba terminando el videojuego. ¿eh? El videojuego no tiene nada de acción. No tienes armas para que te protejas. Eh, tienes tus poderes sí, pero no los vas a usar para, para disparar ni ni herir a ningún enemigo, eh, más que solo para protegerte. De hecho, Marianne, la protagonista de Medium, tiene este, este, este poder que, que cuando puedes cuando vas a tener vas a tener que pasar por un, por un corredor donde hay bastantes polillas, pues tú vas a tener que activar el poder que es como se envolviera en una burbuja grande transparente blanca. Y pues donde las polillas no pueden atacar. Ya también hay otros personajes que también tienen poderes. Que, que ustedes tienen que jugarlo para que, para que le tomen el interés. Y yo no les esté spoileando. El juego tiene también este apartado de sentimiento no dentro de la historia. Que te hace encariñar con un personaje. Al menos yo me encariñé con, con un personaje. Y no fue el personaje principal. Porque hay otra historia. Eh, hay... Di- o sea, es una historia del personaje principal que es Marian, que se entrelaza con diferentes historias de otros personajes, y de hecho yo le cogí más cariño a otro personaje, que se llama Thomas. Cuando jueguen el videojuego probablemente me den la razón. Y pues también hay este apartado de, de que te hace pensar en, en, en la mente humana, ¿no? Cómo puede reaccionar en lo peor de la mente humana, en cómo puede una mente per- perturbada y una mente enferma puede pervertir los pensamientos puede puede generar malas malas impresiones o puede dañar las infancias de muchos niños etcétera, etcétera, el juego tiene todo, absolutamente todo esto Eh, al comienzo del juego también se siente un ritmo un poco desacelerado diría yo, comienza suave el juego no no te exige mucho Eh, hay una parte en la que me asusté concretamente y fue cuando me estaba viendo por un orificio, y de la nada aparece una cara, y, y ya está, eso, eso es lo único que me asustó, eso es lo único que me asustó en, en todo el rato de juego, no se esperen que sea un juego que te tenga eh, tensionado a que te estén persiguiendo enemigos, porque no los hay, de hecho, si sí hay enemigos, pero a ver, ¿hay enfrentamientos con los enemigos? Sí hay, pero directamente no lo son, me explico, eh, el enemigo pues se va... Hay diferentes enemigos. Por decirlo así. Porque tampoco no les quiero hacer spoiler. Eh, que no les quiero hacer spoiler. Que se pueden hacer invisibles. Eh, y hay con el, con la tecla control. Si no me equivoco. Eh, que es como un modo de concentración. O algo así. Eh, pues el, eh, se te va a aparecer una flecha. Por encima de la cabeza de Marianne ¿No? Y te va a indicar dónde está el enemigo. Más o menos para que te guíes. También... Está visiblemente y donde tienes que hacer el modo sigilo, que está, hay una tecla que se ya, que salt me parece, en PC donde te podías tapar la, la boca y la nariz para que no puedas escuchar la respiración del enemigo, pero ya les digo yo que no es necesario, es totalmente, no quiero decir inútil, pero vamos, que yo me lo pasé prácticamente sin presionar la tecla, ¿eh? es, es casi... No sé, no sé qué poner ahí O sea, puedes pasártelo Ese enfrentamiento simplemente con Sin presionar esa tecla y estar agachado Y caminar sigilosamente Nada más tienes que ser cuidadoso en los pasos que des. Porque si me ha pillado una que otra vez El enemigo, ¿eh? eso lo tengo que reconocer Tampoco en estos enfrentamientos No vas a tener armas no Simplemente te vas a tener que cuidar Tú y en alguno que otro Tienes que resolver un par de un par de puzzles para que te puedas librar de él. E incluso hasta cuando lo tienes que derrotar, también tienes que hacer un, un puzzle para que puedas derrotarlo. ¿no? No, es, no, es nada, no es nada de otro mundo. Ya les dije, los puzzles son súper fáciles. No es nada de otro mundo. Y a ver, quisiera pensar en un apartado que me esté olvidando, pero creo que no. Creo que no. Yo diría que. La mayoría de videojuegos actualmente, a excepción del próximo que ya se nos viene en mayo, ¿no? Que es Resident Evil 8 Village. Que por supuesto en el podcast van a tener la review. Eh, pues la mayoría de videojuegos que tienen una tipo de narrativa de terror están siendo absolutamente todos en tercera persona, ¿no? Pero este. en este caso, y vuelvo a repetir, no. Pues no es una. No es una, no es un videojuego de terror. Eh, Diría yo también que en muchos momentos, pues, esta realidad que está viviendo Marian, que es nuestro personaje principal, se va a desdoblar. Eh, y aquí es donde quería hablar. Des- hablando de desdoblar, es aquí donde les voy a hablar del tema de los dos mundos, entre medio. Al comienzo, cuando presentaron un juego por primera vez, yo pensé que de Medium era un juego que iba a renderizar en segundo plano un mundo, ¿no? Porque nos mostraron... O sea, es que te lo vendieron... El hype estaba en lo más alto porque pensaba... Al igual que yo... Al igual como yo pensaba... Pensaron muchas personas eh, de prensa que Que el mundo iba a ser... Un mundo... Tú podías jugar en cualquiera de los dos mundos... Y uno de ellos iba a estar siempre siendo renderizado en segundo plano... Donde tú podías escoger en qué mundo estar... Eh, ya sea en uno o en otro... Bien, pues la cosa no es así... La cosa es que tampoco no tienes un botón para cambiar de mundo... No... En determinadas escenas, y ya les digo yo que en, el ambi- en la ambientación está muy bien ambientado el juego, esa es otra de las razones por las cuales la recomendaría, pero bueno, en algunas ambientaciones, en algunas escenas concretas que el juego te va a poner, se va a partir la pantalla en dos y tú vas a ver a la izquierda el mundo real, no el mundo que está viviendo y a la derecha un mundo eh, tiene un nombre que seguro que mientras les voy contando me voy acordando. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos mundos? Qué bueno. Eh, Primeramente. Yo veo que el juego. Yo lo hubiese preferido jugar. Sin necesidad de tener los dos mundos. Me explico. Eh, Al ser un juego que no no, no necesitas cambiar constantemente. O no no puedes tú cambiar constantemente. O alternar entre los mundos. No habría necesidad de que me, me hubiesen partido la pantalla en dos primero en horizontal y luego en algunas escenas en vertical que me hacían ver las cinemáticas un poco más pequeñas y que, y que bueno, interactúes, ¿no? Porque tú vas a tener que resolver, eh, ya sea con, la, con el mundo este surrealista que, que aparece no en, en medio, unos puzzles y no, vas, no tienes que demorar mucho porque si tú demoras mucho usando la otra realidad, pues este... Se te va, el cuerpo simplemente se desprende, el cuerpo se desintegra, o algo así, o algo así es, ¿eh? Que perdónenme de nuevo por, por el nombre, pero me he olvidado. Y bueno, me explico entonces. Escenas concretas en donde debes interactuar entre los dos mundos hay. Por ejemplo, en el mundo real puede, puede haber una escena donde la escalera hacia que quería subir, pues no está terminado, simplemente se ha caído... Se ha desmonorado, se ha desmonorado, des... bueno, se ha caído y solamente tiene dos escalones para subir y después ha colapsado. Y en el mundo este alterno, pues tienes diferente ambientación, obviamente, que toma un color amarillento, eso sí, siempre, siempre, siempre. Y pues está la, la escalera completa, ¿no? Que es otra escalera, es otro tipo de escalón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú manteniendo presionada la tecla F... ...vas a hacer que... ...como si tu alma saliera... ...y vas a interactuar con el mundo alterno... ...entonces tú vas a poder subir la escalera... ...sin ninguna... ...sin ninguna dificultad... eh, ...y vas a tener que interactuar, ¿no? Ahí en el sitio vas a... ...tienes como unos sitios donde tú puedas recargar... eh, ...tu poder, porque... ...el poder se puede recargar para... ...como ya les dije... ...el poder se puede utilizar de diferentes maneras... ...una para protegerse de las polillas... Otra para, qué sé yo, para, para cuando te coge el enemigo y puedas explotar de luz, ¿no? O explotar de... o la mano, o tu mano hace una explosión de luz para que te puedas soltar. Y así no te mate. Pues bueno, eso. O incluso para resolver un puzzle donde se te puede abrir una puerta para que como pasaste con el mundo alterno, pues vuelvas a presionar F, ¿no? Vuelvas a mantener presionado F por unos segundos y vuelvas a la realidad y puedas abrir otra puerta. La puerta que ya abriste en el mundo alterno. Y pues puedas encontrar una subida o, o qué sé yo. Un cuarto por donde puedas acceder al, a otro piso. Bueno. Espero que me hayan entendido. Pues básicamente es eso. Entonces. Lo que no me gustó es eso. O sea. ¿Es divertido alternar entre los mundos? Sí. ¿Te la pasas genial? Pues sí. Pero en las cinemáticas. Eh, pues... No es por ser mal mala, mala agua o algo así, o mala leche, perdón, pero hubiese preferido que, una, que las cinemáticas me, me, las, me las mostraran eh, eh, renderizadas en una sola manera. Eh, renderizada o sea, que estén en un solo mundo, porque pueda que, que en las cinemáticas te partan a la mitad la pantalla y en una pantalla esté interactuando nuestra medium, Marian, con otra medium o con otra persona. Y y en la otra, en la realidad eh, En lo que es la realidad En el mundo en el que es real todo Pues solamente se ve a ella hablando sola Porque no las puede ver Entonces, esos apartados Como que no me han llegado a gustar Personalmente Ya les digo que mi opinión no tiene por qué Por qué influir en la de ustedes Jueguenla Jueguen el videojuego para que saquen sus propias conclusiones Pero eso es lo que no me ha gustado Yo hubiese preferido mil veces Al igual que en los puzzles que simplemente me eh, hubiera una cinemática, ta ta, ta ta y ya, y que interactúe, y que mi pantalla no se parta en dos, pa, y solamente en una pantalla juegue, entonces que, que, pase, que pase cierto puzzle en este mundo, y luego con presionar la otra tecla, pues paso al otro mundo, al, al, al real, y, y, y pues ya hago mis cosas, ¿no? Eso es lo que me hubiese gustado, pero eso no está. Y tampoco, como les decía, no, no puedes tú alternar entre los dos mundos a la hora que se te venga en gana, ¿no? Y bueno, es eso. Y justamente por, por ser medium, es es el que es por lo que tiene el poder, ¿no? Ahora, eh, yo creo que hay muchas cosas que pulir en el juego todavía. Eh, una de ellas es... Eh, no sé si Blooper tiene que tomar la, dire- la decisión de ir por lo más fácil, me refiero a los puzzles Eh, Porque lo pudieron hacer mejor, ¿eh? Lo pudieron hacer mejor. Pero bueno... Si hubiese sido un juego que te lo tenías que comprar... Como ya decía antes... Te lo hubieses tenido que comprar aparte... Y vuelvo a repetir... Vuelvo a caer en redundancia... No te lo recomendaría. Pero como es un juego que está en el Game Pass... Es... Yo creo que sería uno de los imprescindibles... Para este 2021... En que le des una oportunidad y te lo juegues. Porque vamos... Ya está en Game Pass... Ya tienes Game Pass... Y en un fin de semana, en un sábado por la tarde, en un domingo por la tarde, eh, te lo puedes pasar sin ningún problema. Y puedes disfrutar de una de una excelente historia. De una excelente historia de, de Blooper Team, ¿no? Creada por Blooper Team. Una historia que hubiese estado mejor aprovechada, sí. Pero ya que el juego te venda por sí sola una buena historia y una buena banda sonora, vale la pena jugarla. Si me pidieran mi calificación del 1 al 10, yo le daría un 8 redondo a, a, a The Medium. Es que es un juego que vale la pena que lo jueguen, está en Game Pass. Y bueno, disfrútenlo, ¿no? Sin embargo, no todo es perfecto. Ya les, ya les comenté en estos minutos pasados de podcast que esas son mis impresiones. Que podría haber mejorado más y sí. eh, que me gustaría también que sea un próximo, no sé, que en los próximos videojuegos de terror retornen a este tipo clásico, ¿no? Porque, como les decía al comienzo, me dio nostalgia esta. Este trote, esta corrida media tonta que tiene mi, los personajes O mi personaje en The Medium, ¿no? Que ya no se veía en los últimos videojuegos De hecho, yo no recuerdo haber jugado un videojuego de terror eh, Con este trote, ¿no? Ya ya no, o sea Vamos, Resident Evil 3 Remake, 2 Remake que ya no tienen esto La mayoría de videojuegos se han basado en la primera persona Uf. Es más, incluso cuando cuando estábamos cuando estaba yo jugando The Medium y, y recordaba esta escena que les comenté en el podcast que parecía Silent Hill, decía hombre, ¿y cuándo vamos a tener otro nuevo Silent Hill? Me puse a pensar en lo, que, en lo que hubiese sido PT también, ¿no? Que no sé en qué estará eso. También me pongo a pensar en en cómo hubiese sido los juegos y si hubiese, sido, si hubiese sido posible cambiar de mundos, alternar de mundo entre mundos, eh, siempre, solamente presionando un botón, me hubiese gustado ese apartado. Pero bueno, ya les digo que no todo es perfecto y, y pues para gustos y colores <ríe> hay diferentes. ¿no? Y bueno chicos, nada, este mencionarles, yo creo que no tengo nada más que comentar con respecto a la actualidad del mundo videojueguil. Hoy primero de febrero, por lo que sé de Bloomberg, Team, de, de los creadores de The Medium, es que ellos anunciaron por la mañana que, que el juego ha vendido las suficientes copias como para que ellos se puedan apañar con los gastos, eh, con las inversiones que han hecho, etcétera, etcétera, y, y para hacer un juego que está de Game Pass y que tú te lo podías comprar aparte, también, eh, pues está bien, eh, está bien, bien para el equipo. Eh, ya les digo que cuando jueguen también les va a dar, sobre todo al final les va a dar una pista de que puede haber una secuela, ¿no? Que esperamos, espero yo de corazón que la secuela esté un poco mejor. Y que he sido generoso dándoles un 8. Pero bueno, eso. En fin, nada chicos, no tengo nada más que contarles, sin más decirles que por favor no se olviden de valorar el podcast. Eh, miles de disculpas y miles de perdones porque estos episodios van a durar un poco menos eh, ahora me las tengo que apañar yo solo y, y tengo que ver la forma de poder jugar todos los videojuegos que puedo abarcar no a lo largo de todos estos días que ya comencé con el podcast y bueno nada como siempre agradecerles por su apoyo ¿no? esto no está siendo patrocinado esto no está siendo remunerado así que lo hago nada más porque me gusta hablar de videojuegos y, y porque me gustaría en algún momento dedicarme a la prensa eh, profesional de videojuegos y Nada, les agradezco un montón, gracias por haber llegado hasta el final del podcast, ya saben, yo soy Big Boss y nos encontraremos, aún estoy viendo, si subo episodios todos los domingos o todos los lunes, pero vamos, que episodios semanales van a tener, solamente activen las notificaciones, muchas gracias a la gente de Spotify que nos está escuchando, a la gente de Apple Podcast que nos escucha, eh, que ahí somos un montón, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias de corazón. A la gente que nos escucha en iBox y por supuesto a la gente que nos escucha en las diferentes plataformas en donde se puede escuchar nuestro podcast. Muchas gracias, yo soy Big Boss, me despido, hasta luego. Chao, chao.